0: Bon, alors nous, nous reprenons la, la suite euh, de, de nos, de nos cas. Voilà, Et nous avons maintenant une deuxième séance de réflexion, une deuxième table ronde euh, sur le thème des, des perspectives, euh, « quelle quel après-guerre euh, » Quand vous voyez le titre, vous comprenez tout de suite que nous sommes euh, ambitieux. Euh, ambitieux, mais en même temps euh, prudent, Quelle euh, l'issue, on n'en sait absolument rien. je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qu'est après guerre Finalement, on en sait un petit peu plus sur l'après-guerre que sur l'issue de la guerre, curieusement. Euh, bon, enfin, on, on va en discuter, et donc nous avons euh, trois intervenants. Euh, Marie Dumoulin, qui est directrice du programme élargi à l'European Council on Foreign Relations, l'IOCFA, euh, qui va parler sur l'unité européenne, maintenir l'unité européenne face à la guerre et à l'après-guerre, quels enjeux, quels risques. Francis euh, Perrin, qui est directeur de recherche à l'IRIS, à l'Institut de relations internationales et stratégiques et, et chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat, euh, parlera de ce qu'il connaît tellement bien, c'est-à-dire les hydrocarbures, « Guerre en Ukraine et énergie des ruptures majeures ». Et enfin, euh, Gilles-André président de Chambre à la Cour des Comptes et professeur à Sciences Po, euh, conclura sur le thème « Le monde d'après la guerre, ce que on commencer à en Alors, Marie va être obligée de, de nous citer un petit peu plus tôt que prévu. Donc, euh, elle va tout de suite intervenir et vous verrez brièvement le débat si vous avez des questions à lui poser, parce qu'après, il faudra quelque chose. Euh, et nous, nous, nous ferons un débat, alors du coup, euh, après l'intervention de, de Gilles Andréen. Marie, euh, c'est à vous.
1: Merci beaucoup, merci de cette invitation. Et, et voilà, je suis vraiment désolée de devoir écouter cette autre mais j'espère qu'on aura quand même le temps d'avoir une, une discussion. Ça va, c'est pas un premier
0: on euh,
1: je vais peut-être commencer par dire qu'en réalité, on est aujourd'hui plus tout à fait dans la même guerre que celle qui a commencé le 24 février de l'année dernière, enfin, celle qui d'ailleurs n'avait pas commencé, puisque la guerre avait commencé depuis 2014, mais on n'est plus dans la même phase que celle qui avait été ouverte par l'offensive du 24 février, euh, offensive qui euh, consiste… Enfin, L'objectif était une guerre éclair, prendre Kiev très rapidement pour prendre le contrôle de l'Ukraine par sa capitale, et cette, euh, cette offensive a suscité du côté des Européens une réaction très forte et très unie et très rapide, pour les Européens n'est pas toujours évident, euh, avec une, un premier paquet de sanctions adopté dès le 25 février, euh, ce qui là encore pour les Européens est euh, voilà, un temps absolument record, je pense qu'il n'y a jamais eu. Le paquet de sanctions adopté si rapidement et neuf paquets de sanctions en tout adoptés entre février et décembre 2022. On est aujourd'hui en train de discuter du dixième paquet de sanctions qui devrait être adopté euh, à l'occasion du premier anniversaire de l'offensive. L'offensive du 24 février suscite une série d'autres décisions sans précédent qui visent à marquer le soutien des Européens à l'Ukraine. Le 27 février, les Européens décident de mobiliser un instrument qui s'appelle la Facilité européenne de paix, qui jusque-là était utilisé pour équiper des armées, notamment africaines, essentiellement avec des équipements non létaux. Le 27 février, on décide de mobiliser cet instrument pour l'Ukraine, qui est une première, mais surtout de l'utiliser aussi pour l'achat d'équipements létaux. Euh, avec là, je reviens pas sur les chiffres parce qu'ils sont, sont détaillés dans ma, dans ma contribution euh, à, à regard sur l'Eurasie euh, mais au total on a dépassé les 50 milliards d'assistance européenne à la fois militaire, euh, financière et humanitaire, euh, et avec euh, quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant dans l'histoire de l'Union européenne l'achat d'équipements militaires fournis à un pays tiers euh, c'était bon, déjà l'achat d'équipements militaires pour les, les membres de l'Union européenne ça ne se faisait pas à sur lui pour un état tiers c'est totalement nouveau. Et puis, l'Union européenne a également décidé de mettre en place une mission d'assistance militaire pour former les militaires ukrainiens, qui formera jusqu'à 30 000 personnels militaires. C'est une décision qui, là aussi, n'aurait pas été envisageable avant le 24 février. Dernière décision, euh, qui n'était pas à l'ordre du jour, en tout cas pas pour l'ensemble des pays européens, avant le 24 février, c'est celle dont il a été question dans le premier panel, la décision de reconnaître à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Là aussi, c'est une réaction à l'offensive du 24 février et une manière pour les Européens de marquer leur soutien politique à l'Ukraine. Donc tout ça, c'est ce qui se passe après février, mais en réalité, depuis septembre, on est entré dans une nouvelle euh, phase du conflit et en tout cas, la Russie a changé son approche de conflit euh, avec euh, désormais une stratégie qui est une stratégie d'usure. Donc pourquoi septembre Parce que c'est la date de la mobilisation, euh, parce que c'est aussi la date, enfin, le, le début des contre-offensives ukrainiennes et donc pour euh, la Russie, la compréhension qu'il faut aussi qu'elle ait une, euh, une défense plus solide, d'où la mobilisation et depuis septembre, la guerre pour les Russes s'inscrit dans la durée et euh, donc la Russie consolide ses lignes de défense, frappe dans la profondeur du territoire ukrainien et frappe des infrastructures civiles euh, et déploie des ressources en nombre parce qu'elle part du principe que dans une guerre qui va durer, ce qui compte, c'est de pouvoir euh, avoir plus de ressources que l'adversaire. Le calcul de Moscou, c'est que le temps joue en faveur de la Russie euh, parce que l'Ukraine va s'user, mais surtout parce que l'Ukraine est de plus en plus dépendante du soutien de ses partenaires occidentaux, et que donc la clé de la victoire, encore une fois dans le règlement de Moscou, euh, c'est euh, le délitement que Moscou pense inéluctable de l'unité des Occidentaux. Euh, et donc, à contrario, euh, l'enjeu principal du maintien de cette unité, ça n'est plus seulement le, de signaler à l'Ukraine que nous sommes à ses côtés, mais c'est vraiment de pouvoir continuer dans la durée à soutenir l'Ukraine parce que euh, parce que c'est ça qui permettra à l'Ukraine de prévaloir. Or, et là j'en viens à ce qui va constituer euh, l'essentiel de ma présentation, euh, les facteurs de division sont extrêmement nombreux et plus cette guerre durera, plus ils seront nombreux. Euh, le, pre le premier facteur de division c'est évidemment l'impact asymétrique qu'a cette guerre pour les pays européens. Euh, la Pologne accueille Plusieurs millions de réfugiés, ce qui a un coût considérable, euh, enfin ce qui pèse énormément sur ces infrastructures, sur ses services sociaux, sur le marché du travail, sur le logement. Euh, et puis, elle est en première ligne pour l'arrivée des réfugiés, pour l'acheminement de l'assistance. Elle porte un coût sans doute beaucoup plus important qu'aucun autre pays européen. Pour mémoire, en France, on est autour de 100 000 réfugiés ukrainiens accueillis. Euh, donc, ça n'est pas du tout le de même, de même coût. Euh, deuxième exemple de cet impact asymétrique, c'est l'inflation. En France, on est autour de 7 et ça, ça, ça se ressent. Dans les Pays-Baltes, on est plutôt autour de 20 et donc forcément, là aussi, ça se sent d'autant plus. Euh, troisième exemple, l'impact sur les approvisionnements énergétiques. Là aussi, la France n'est pas la plus concernée. En revanche, pour un pays comme l'Allemagne, ça a un vrai impact sur la compétitivité de l'économie, et donc ça aura aussi des conséquences économiques et sociales. Tout ça, mis bout à bout, fait que dans chaque pays européen, euh, les opinions vont avoir le sentiment de consentir des sacrifices que d'autres n'ont pas forcément à consentir. Euh, a fortiori, quand certains pays européens ont pu obtenir des exemptions, notamment dans les dispositifs de sanctions, qui si je pense là en particulier à la Hongrie, euh, qui font que euh, les autres pays européens peuvent se dire pourquoi eux n'ont-ils pas à consentir ce, les sacrifices que nous nous consentons euh, tout ça va avoir un effet d'usure euh, sur l'opinion et donc euh, de probablement de division croissante à terme entre pays européens. Euh, J'ai mentionné le mot de sanction. Euh, il y aura évidemment aussi un enjeu de gestion des sanctions dans la durée, à la fois les sanctions qui existent déjà, faire en sorte qu'elles soient effectivement appliquées. Euh, mais aussi euh, gestion de, des futurs paquets de sanctions. Est-ce qu'on continue à euh, pouvoir avoir régulièrement des paquets de sanctions qui sont adoptés pour continuer à marquer notre condamnation euh, de la guerre euh, russe euh, Ou est-ce qu'à un moment, on arrive aux limites de ce qu'on est en mesure d'adopter Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir un discours qui porte auprès des opinions et auprès de l'opinion ukrainienne euh, sans avoir les décisions qui vont avec. Deuxième élément de, de division, ce sont les différences de perception euh, des risques d'escalade dans le conflit et la manière de gérer ces risques. Euh, alors cette, Ces perceptions différentes, elles sont évidemment liées à des différences euh, dans les expériences historiques de chaque pays vis-à-vis -vis de la Russie, euh, dans le, à des différences aussi de culture stratégique euh, qui font que euh, en Pologne la perception de risque d'escalade est peut-être plus forte, euh, et en même temps la tentation de dire finalement s'il y a escalade il faudra y répondre. Mais dans un pays comme l'Allemagne où euh, alors là aussi il y a une perception très forte des risques d'escalade, euh, mais une tentation de, de de retrait beaucoup plus forte parce que du fait de l'Allemagne pendant la guerre froide, euh, la perspective d'une guerre nucléaire est sans doute quelque chose qui marque beaucoup plus les esprits en Allemagne euh, qu'ailleurs. Euh, fondamentalement, c'est la, la manière dont euh, on envisage la gestion de ces risques d'escalade, elle est aussi liée à la différence de perception dans les enjeux du conflit. Pour certains pays, l'enjeu est réellement existentiel euh, donc pour la Pologne, pour les pays baltes, euh, parce que euh, ils se disent que si l'Ukraine tombe, ils sont les suivants sur la liste. Euh, pour d'autres, ce qui est en jeu, ce sont des principes fondamentaux qui euh, ont encadré l'ordre international depuis 1945 et encore plus depuis 1991. Je pense que c'est la perception que la France a dans ce conflit. Pour les autorités françaises, le conflit est beaucoup moins… le soutien qu'on apporte à l'Ukraine est beaucoup moins… est effectivement… D'une part, euh, à notre soutien à l'Ukraine en tant que telle, mais aussi aux conséquences qu'aurait une défaite ukrainienne et une victoire russe euh, sur l'ordre international avec un État membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité et doté de l'arme nucléaire euh, qui lance une agression armée contre son voisin euh, et qui peut en retirer des gains territoriaux. Ça, ça aurait une valeur de précédent, je disais tout à l'heure, euh, qu'on ne souhaite évidemment pas euh, reconnaître. Et puis, il y a aussi parmi les pays européens d'autres qui considèrent qu'une fois que cette guerre sera finie, finalement, on pourra revenir au type de relation qu'on avait avec la Russie avant le 24 février 2022 et que tout ça n'est qu'une parenthèse qui faudra à un moment refermer. Plus généralement, euh, je crois aussi que la les différences de perception des pays européens sont liées… Euh, à des différences qu'ils avaient aussi auparavant euh, dans leur perception de la Russie, du voisinage oriental, et donc des différences dans la manière dont ils envisagent euh, l'avenir de la relation avec la Russie, l'avenir de la relation avec l'Ukraine et euh, l'avenir de la sécurité européenne. Euh, alors première discussion difficile et qui risque de diviser les, les Européens, c'est la discussion sur l'avenir de la relation avec la Russie. C'était sans doute l'un des sujets les plus clivants euh, parmi tous les sujets de politique étrangère avant le 24 février, « Quelle relation avec la Russie ?». Ce sera une discussion très difficile, même s'il y a beaucoup plus de consensus qu'aujourd'hui sur la nature de cette relation, euh, la manière d'envisager l'avenir de la relation avec la Russie. Euh, alors, c'est une discussion qui aujourd'hui n'a pas lieu, euh, parce que on ne sait pas ce que sera la Russie d'après-guerre, euh, et on, on commence à voir se dessiner un clivage entre euh, certains pays qui considèrent qu'un changement de régime en Russie sera la condition de la fin de la guerre, d'autres qui euh, estiment que euh, la Russie dans ses frontières actuelles est vouée à rester impériale et que donc euh, modérer le caractère impérial et agressif de la Russie passera par un démantèlement euh, de, de la Russie dans ses frontières actuelles. Et C'est évidemment une version très maximaliste. Et puis, comme je le disais, d'autres pays, la Roumanie, mais sans doute aussi euh, l'Autriche et un certain nombre d'autres, qui considèrent qu'on pourra éventuellement un jour revenir au type de relation euh, qui existait avec la Russie euh, avant la guerre. Et enfin, euh, un groupe de pays qui euh, considèrent que, quelle que soit l'issue de cette guerre, il faudra trouver des moyens de cohabiter avec une Russie potentiellement fragilisée, euh, potentiellement aussi plus agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui, euh, et que donc ça, ça implique de réfléchir euh, à la manière dont on gère, dont on gère, dont on gère ce pays. Or, c'est de la vision qu'on a de l'avenir de la relation avec la Russie que doit dépendre la politique qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis -vis de ce pays en tant qu'État, qu mais aussi vis-à-vis -vis des Russes en Russie et euh, au sein de l'Union européenne. Et là aussi, cette discussion, euh, quand elle a lieu, n'est pas simple. Deuxième élément de, de clivage, c'est la difficulté euh, à penser... L'Ukraine d'après-guerre, ça, Anna, on en a parlé dans le dans le premier panel, euh, mais ça a aussi des implications politiques. Euh, on ne sait pas à quoi ressemblera l'Ukraine après-guerre. On ne sait pas quel sera l'impact démographique de la guerre. On ne sait pas si et quand les réfugiés reviendront. On ne sait pas si et quand la reconstruction pourra commencer. L'Ukraine a le statut de candidat à l'Union européenne, ça donne quelque part une feuille de route aux Européens, ça donne une perspective et un espoir à l'Ukraine, euh, mais ça pose aussi un très grand nombre de questions, à la fois sur le calendrier de cette adhésion, sur ce qui sera nécessaire de faire pour que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne, et puis ça pose des questions pour le fonctionnement de l'Union européenne elle-même. Et des questions qui, là aussi, pourraient être des questions très clivantes dans la mesure où intégrer un pays de 40 millions d'habitants avec euh, les structures économiques qui sont celles de l'Ukraine, avec les besoins en termes de reconstruction qui seront ceux de l'Ukraine, ça aura un impact sur le fonctionnement de l'Union européenne et ça aura un coût. Euh, autre question, euh, la place de l'Ukraine dans la sécurité européenne. Une Ukraine victorieuse aura probablement une des armées, sinon l'armée la plus puissante du continent européen. Donc on entend aujourd'hui des voix qui disent « cette armée, il faudra euh, l'intégrer à l'OTAN » parce que ce sera un gain de sécurité pour l'OTAN. On a à l'opposé un certain nombre de pays qui disent la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne se pose dans aucun scénario réaliste de développement du conflit. Et on a un débat qui n'a pas lieu et qui, de mon point de vue, devrait avoir lieu sur comment est-ce qu'on fait pour donner euh, des assurances à l'Ukraine sur sa sécurité après la guerre. Pourquoi avoir ce débat aujourd'hui Parce que c'est ce type d'assurance qui permettra à l'Ukraine d'envisager un jour des négociations sans se dire que euh, le résultat de ces négociations serait remis en cause par une nouvelle agression russe euh, à peine après la signature ou quelques années plus tard. C'est aussi ce type d'assurance qui permettra aux réfugiés de revenir sans se dire qu'ils auront à repartir parce que une nouvelle guerre euh, est toujours possible. Et c'est aussi ce type d'assurance qui permettra aux investisseurs euh, de revenir pour, pour reconstruire le pays. Euh, et pour l'instant, ce, ce débat n'existe pas et je pense que le jour où il commencera, il risque là aussi d'être très finement pour les Européens. Plus largement euh, sur les questions de sécurité, je crois qu'il y a un débat qui sera compliqué euh, entre ceux qui conçoivent la sécurité européenne comme devant se construire désormais contre la Russie avec des Européens qui devront se prémunir euh, d'agressions future de la Russie. Et d'autres euh, qui se disent euh, « la Russie restera là », il faut qu'on trouve un moyen euh, de l'intégrer à une forme d'architecture de sécurité européenne future. Euh, et plus généralement, je crois qu'on a aussi du mal encore à penser euh, la sécurité européenne autrement comme elle a existé jusqu'au 24 février, donc avec des organisations, des institutions, des traités et à se dire que peut-être on n'aura pas tout ça, et si on n'a pas tout ça, on peut aussi davantage se diviser euh, que, euh, que lorsqu'il y a des, des mécanismes pour encadrer notre unité. Euh, je finis rapidement, parce que j'ai déjà parlé beaucoup, euh, je pense que dans les, dans les clivages que l'on commence à voir affleurer, et qui, de mon point de vue, risquent si on ne travaille pas un petit peu de s'intensifier, il y a aussi tout un héritage des défiances passées et notamment de nombreuses années de débats difficiles sur la Russie et sur le voisinage oriental, mais aussi plus généralement le poids de, de, des défiances liées au fonctionnement de l'Union européenne lui-même, à la perception que certains pays pouvaient avoir qu'il y avait un fonctionnement à deux vitesses au sein de l'Union européenne, avec des grands États notamment la France et l'Allemagne, euh, qui avaient un poids prédominant euh, sur la prise de décision, et des petits États qu'on écoutait quand on voulait bien. Et donc, on sent aussi, dans la manière dont euh, un certain nombre d'États membres, notamment euh, en Europe orientale et notamment les Pays-Bas, euh, dans la manière dont ils essayent de, de structurer le débat autour de cette guerre et de structurer la politique de l'Union européenne, il y a aussi une forme de... Euh, on ne dirait pas de revanche, mais en tout cas de volonté de s'affirmer davantage comme des acteurs qui comptent au sein de l'Union européenne. Dernier élément, euh, ces, ces, ces facteurs de division, c'est vraiment ce qui est présent au sein de l'Union européenne et du fait de l'action euh, ou de la non-action des Européens eux-mêmes, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi euh, du côté russe une volonté, puisque l'objectif de la Russie est de de jouer l'usure et de jouer les divisions, en espérant que euh, ces divisions nous conduiront à affaiblir notre soutien à l'Ukraine, la Russie dispose encore d'un certain nombre de moyens pour influer sur le débat dans les différents pays européens, pour appuyer là où ça fait mal sur les prix de l'énergie, euh, pour avoir des manœuvres de déstabilisation, euh, et elle fera usage de ces, de ces leviers, qu'on lui en donnera la capacité. Donc, il y a aussi un débat à avoir entre Européens sur la manière dont on renforce euh, notre immunité collective euh, face euh, à ces tentatives de déstabilisation. Je m'arrête là et euh,
0: je vais vos questions. Marie, merci beaucoup de, de cet exposé très intéressant et tout nouveau, où en fait, euh, des réflexions qui sont extrêmement diverses et qui apparaissent plus diverses est plus importante les unes que les autres pour l'avenir du continent européen. Alors nous, nous avons dix minutes euh, pour euh, poser des questions à Marie avant qu'elle s'en aille, nous n'allons pas la mettre en retard, mais nous avons dix minutes. Est-ce que vous avez des, des questions Alors pendant que vous réfléchissez aux questions, euh, moi j'en je, ai plusieurs que je vais donc euh, poser à Marie. Euh, la première, c'est que vous, vous, vous avez pas du tout évoqué la Grande-Bretagne, euh, quel est le rôle Comment voyez-vous le rôle de la Grande-Bretagne dans toutes ces problématiques euh, La seconde, c'est que vous avez juste mentionné le, le partenariat oriental. On sait qu'il y avait cette politique qui avait été mise en place par l'Union européenne à l'égard de son voisinage oriental. Euh, quel est l'état des discussions à l'heure actuelle sur euh, ce partenariat oriental Est-ce que la notion de partenariat oriental existe toujours et, et, et sous quelle forme Et puis, euh, d'autre part, vous, vous n'avez pas, beaucoup évoqué le, le projet euh, qui a été avancé par Monsieur Macron d'une communauté politique européenne, qui pourrait être une façon de, de restructurer l'espace européen en attendant l'adhésion, est-ce que vous, vous avez des, des éléments euh, Je n'ai pas parlé
1: spécifiquement du, du Royaume-Uni, euh, d'abord parce qu'il n'est plus dans l'Union européenne et que j'ai centré mon intervention sur euh, les Européens. Et ensuite, parce qu'en réalité, le Royaume-Uni a été, euh, depuis le début, euh, très largement aligné, je, je pense que ça ne plairait pas aux Britanniques, euh, mais il y a eu une coordination très étroite euh, avec, euh, avec les, le reste des Européens et avec l'Union Européenne, et donc les positions du Royaume-Uni sont très similaires euh, à celles de l'Union Européenne, à ceci près que euh, le Royaume-Uni a sans doute été plus vite et plus loin sur certains sujets, notamment aussi parce qu'il était, euh, était déjà engagé sur certains sujets avant le 24 février 2022, en particulier sur le, la fourniture d'équipements militaires et l'entraînement euh, des troupes ukrainiennes, le Royaume-Uni avait une action à titre national euh, que, que l'Union européenne n'avait pas, puisque bah, l'Union européenne n'avait juste pas d'action dans le domaine militaire avec, avec l'Ukraine. Euh, en revanche, certains états membres en avaient une à titre bilatéral. Donc, ça a permis aussi au Royaume-Uni de se repositionner dans le débat européen avec euh, peut-être euh, un rôle... De, de leadership plus affirmé sur cette question du soutien à l'Ukraine et en, en s'affichant euh, comme le, le meilleur allié de, de pays comme la Pologne ou les, les pays baltes parce qu'ils étaient sur des positions très similaires. Donc c'est voilà, une manière aussi de revenir dans le débat européen, euh, mais comme c'est pour la bonne cause, euh, voilà. euh, et encore une fois, avec une de façon, une coordination qui a été très étroite et donc in fine des positions qui n'étaient pas si différentes. Sur le partenariat oriental, ça a été une vraie question dans les, premières, euh, dans les premières semaines qui ont suivi 24 février. En réalité, la question se posait déjà auparavant, mais là, mais c'est posé de manière beaucoup plus aiguë. Le partenariat oriental était déjà très profondément affecté avant février 2022, euh, parce qu'il y avait une guerre entre deux pays qui en faisaient partie, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, parce que euh, la Biélorussie avait suspendu sa participation, qui d'ailleurs n'avait jamais été très active euh, au partenariat oriental. Donc, on avait déjà trois pays sur six qui étaient euh, compliqués. Euh, le 24 février, euh, et a fortiori, après la décision de d'accorder à l'Ukraine euh, et à la Moldavie le statut de candidat et de reconnaître à la Géorgie une perspective euh, européenne, euh, tout ça a fait que l'Union européenne s'est posé la question de pertinence de maintenir cet instrument, euh, alors que finalement, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie pourraient être restées dans le cadre de la politique d'élargissement et les autres étaient déficits de toute façon donc, euh, pour réinventer d'autres solutions. Le choix a été fait de maintenir l'instrument, euh, d'abord pour conserver un instrument vis-à-vis euh, -vis de pays comme l'Arménie euh, et l'Azerbaïdjan, ensuite parce que euh, dans la phase euh, actuelle où il n'y a pas encore de négociation d'adhésion, euh, avec l'Ukraine et la Moldavie, Certains, certaines des politiques mises en oeuvre dans le cadre du partenariat oriental restent pertinentes. Et puis, parce que le partenariat oriental était aussi une politique régionale euh, et qui avait vocation à permettre un certain nombre d'interactions entre, entre les pays bénéficiaires, et ça, ça reste ça reste relativement pertinent. Euh, donc, c'est effectivement passé un peu au plan parce que ben, ben, l'Ukraine et la Moldavie, euh, sont au cœur des préoccupations des Européens, mais le, la politique en tant que telle, euh, continue à exister et, et devrait continuer à exister dans les années qui viennent. Sur la communauté politique européenne, je crois que ça traduit. Euh, alors, il y a eu au début une, une forme d'incompréhension sur l'articulation avec la politique d'élargissement. Un certain nombre de pays de la région qui, se, qui ont craint que ce soit une voie de garage euh, pour qu'on finisse par leur dire que. Euh, Bon, bah, ça fait 30 ans que vous êtes en procédure d'élargissement, mais vous avez la CPE, donc vous devriez être euh, satisfait. En réalité, ce n'est pas la manière dont la discussion s'est déroulée lors du premier sommet qui s'est tenu à Prague en octobre dernier, euh, où on a eu… Alors, ce qu'on a surtout tenu du sommet de Prague, c'est la photo de famille, avec ses ouais. les chefs d'État et, euh, et de gouvernement du continent européen, sauf la Russie et la Biélorussie, euh, ce qui était une, une première… Euh, ce, que, euh, ce à quoi la, la discussion à Prague a servi, et ce qui devrait rester euh, la valeur ajoutée de la, la communauté politique européenne, c'est d'offrir une, une plateforme de dialogue entre dirigeants européens euh, sur les grands enjeux géopolitiques qui les affectent tous. Euh, donc aujourd'hui, c'est évidemment la relation à la Russie et la guerre en Ukraine, euh, mais il y aura vraisemblablement d'autres sujets qui, euh, qui pourront émerger à l'avenir. Même si ça risque de continuer à nous occuper un certain temps. Mais ça, cette discussion, en fait, a bien montré que ça n'était pas, euh, ça n'était pas un, un sujet lié à l'élargissement. C'est vraiment un format très différent euh, où il n'y a pas ce rapport euh, Union européenne, État candidat, euh, mais vraiment plutôt euh, quelque chose d'intergouvernemental avec des États qui sont sur le pied d'égalité et pour discuter des des choses qui les affectent tous d'une manière ou d'une autre, mais voilà, ils ont des défis communs à relever.
0: Merci beaucoup sur la d'égalité. Il
1: n'y a eu qu'un seul sommet pour l'instant, mais on va attendre ce petit chien-là en juin, en espérant se
0: tenir. Y a-t-il une dernière question Oh là, je crois d'un coup, alors allons-y vite parce qu'il reste cinq minutes. Alors,
2: hypothèse de la Russie n'a pas été Alors, est-ce que, je sais pas, sûr, hein alors est-ce que les, les, politiques européennes, les politiques européennes seraient conjointes euh, Est-ce qu'on va dénoncer la Russie Est-ce
3: qu'on va essayer de laisser Est-ce qu est Est-ce qu'il y a une réflexion européenne à, à sur cette hypothèse Je vais poser plusieurs
0: questions à euh, Anna.
1: Je vais être, être brève. On a souvent la représentation d'une Russie qui ne perçoit pas l'Union européenne comme son interlocuteur principal, on va dire, ou comme un interlocuteur légitime, notamment dans le contexte des et de là. Est-ce que cette représentation correspond à ton sens à, à l'analyse qu'on peut faire de
0: la situation Est-ce que c'est problématique pour l'Union européenne nous, Vous avez parlé de la nécessité de renforcer notre unité collective face aux tentatives de déstabilisation de la Russie. Qu que, Quels moyens voyez vous que les Européens pourraient mettre en œuvre euh, pas minute pour répondre. Vous <rire> Je vais peut-être commencer par
1: la perception de l'Union européenne par la Russie. Depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide, la Russie considère que euh, le seul interlocuteur de son niveau, c'est les États-Unis. Ça s'est accru au cours des dernières années, avec, et en, et en particulier depuis les élargissements à l'Est de, de l'Union européenne, avec la perception par la Russie de l'Union européenne. d'abord, ils n'ont jamais compris comment ça fonctionnait. Donc il y a toujours eu un investissement prioritaire sur les relations bilatérales avec certains États membres qui lui semblaient plus favorables euh, que d'autres, euh, et donc toujours eu aussi un, un petit jeu de division entre Européens. Euh, et ensuite, euh, au fil des années, la Russie en était venue, en particulier, en fait, c'est surtout depuis 2014 et, et, et les sanctions suite à l'annexion de la Crimée, euh, que la Russie en était venue à percevoir l'Union européenne comme... Euh, une marionnette des États-Unis, euh, ou euh, un, la cour des États-Unis, mais le, euh, le seul État qui compte, euh, celui d'abord auquel on peut parler, parce que c'est notre niveau, euh, et ensuite celui qui fait les décisions, c'est les États-Unis. Alors évidemment, de notre point de vue, ça n'est pas pertinent, on sait les débats qu'on a entre Européens, euh, et on sait les débats aussi qu'on a avec les États-Unis. Euh, alors, sur les Français, on ne précise pas de, de, de s'entendre dire qu'on est... Euh, on suit les États-Unis dans notre politique étrangère. Ces problématiques, euh, à plus d'un titre, euh, parce que ça nous donne très peu de, très peu de capacité d'influence sur la, sur la manière dont la Russie perçoit les enjeux du conflit aujourd'hui. Euh, ça ne nous donne pas une place naturelle dans, une future, euh, dans un futur règlement. Euh, alors que nous sommes très directement concernés par euh, par l'issue de ce conflit. Euh, mais en fait, on pourrait dire la même chose sur la manière dont la Russie perçoit l'Ukraine aujourd'hui. Euh, la Russie ne perçoit plus l'Ukraine, ne perçoit pas l'Ukraine comme un État qui devrait exister tout court, euh, et, euh, et ne perçoit certainement pas l'Ukraine comme un État souverain. Euh, et donc, dans... S'il doit y avoir un jour un règlement négocié, l'un des enjeux sera aussi que l'Ukraine soit réellement à la table de négociations négociation et que la Russie perçoive l'Ukraine comme un acteur de cette négociation. Si c'est le cas, on pourra espérer qu'il y ait aussi euh, des Européens à la table pour euh, participer à la discussion. Euh, euh, alors, le scénario d'un effondrement de la Russie, euh, moi, c'est un scénario auquel je ne crois pas, euh, parce que je crois que la Russie a une existence euh, historique et qu'il y a un sentiment national euh, en Russie, comme le décrivait Alain pour l'Ukraine, en fait, n'est pas, pas lié uniquement à l'ethnicité. Il euh, y a aussi des identités ethniques, locales, etc. Mais euh, il mais y a quand même le sentiment euh, d'appartenir à, à un État qui s'appelle la Russie. Euh, de toute façon, même si ce scénario existait, je ne crois pas qu'on aurait, euh, en tant qu'Européens, les moyens d'influer de, dessus. Euh, et je ne crois pas non plus que ce serait dans notre intérêt, ni au regard des conséquences qu'il aurait pour notre sécurité, euh, ni au regard de ce que ça enverrait comme message à la Russie aujourd'hui, si on affichait comme objectif un effondrement de la Russie, on donnerait aux Russes une vraie raison de se battre. Euh, or, je pense que dans la guerre d'usure que les Russes sont en train d'établir, euh, l'une des choses sur lesquelles on peut gronder, c'est quand même la grande absurdité de cette guerre euh, et le fait qu'un jour, peut-être, les Russes réaliseront qu'ils sont en train de se battre pas très bien pourquoi. Euh, les moyens de renforcer notre immunité collective, ben c'est d'abord identifier, euh, enfin, diagnostiquer quelles sont nos faiblesses. Donc on sait que l'énergie était une faiblesse, on est en train d'y travailler. On sait que l'information peut être une faiblesse euh, et qu'il faut y travailler. On sait que la Russie dispose de réseaux d'influence dans un certain nombre de pays européens, qu'il faut au moins être capable de les cartographier. Euh, on sait qu'il y a un certain nombre de moyens financiers dont la Russie dispose encore dans les pays européens, que là aussi, il faudrait être capable de cartographier et euh, neutraliser, en quelque sorte. Euh, mais voilà, il y a toute une série de choses et d'instruments sur lesquels la Russie peut encore miser pour euh, déstabiliser. Euh, et si on n'est pas capable, au moins, de les identifier, euh, voire d'avoir une politique cohérente et une solidarité européenne sur ces sujets, je pense aussi à un autre... Euh, à d'autres éléments que la Russie a pu manipuler depuis le, le début de cette guerre ou avant, euh, bon, il y a eu l'action sur les prix des produits alimentaires. qui a été une, une des armes déployées par la Russie. Je pense qu'à un moment, la Russie euh, voudra de nouveau recourir à l'instrument migratoire. Ça, ça fait certainement partie euh, des objectifs, des frappes qu'il y a sur le territoire ukrainien, susciter une nouvelle vague de réfugiés. Ukrainien en se disant que euh, ça pourrait être euh, l'élément qui ferait basculer un certain nombre de pays plus affectés que d'autres. Euh, mais si, si jamais la nouvelle vague migratoire vient de la Turquie ou de la Syrie, d'ailleurs, euh, voilà, ça leur ira très bien aussi. Euh, donc il faut aussi qu'on soit capable de renforcer la solidarité européenne sur ces questions, parce que c'est ça qui permettra de ne pas avoir un pays qui flanche euh, et... Euh, et une unité européenne qui serait amoindrie parce que
0: euh, parce qu'il y aurait des pays qui seraient plus touchés que d'autres. Euh, Marie, merci beaucoup. Là, maintenant, il faut mettre un, un point final parce qu'il faut que vous y aviez pour pas être en retard. Un, un très, très grand merci à vous et, et à très bientôt. Alors maintenant, on, on va se tourner vers une autre, autre problématique. Euh, la problématique énergétique, c'est-à-dire la problématique euh, économique et euh, qui est un, une problématique qui est essentielle non seulement d'un point de vue économique, mais aussi parce que l'énergie faisait partie des principaux liens qui unissaient l'Europe à la Russie. Euh, il y avait une, une taille je crois qu'on peut parler au Partey, mais bon, euh, Francis Perrin va nous le dire, une interdépendance dans ce domaine-là euh, qui était très forte, et qui a l'idée dont on a beaucoup parlé, qui a été très répandue en Europe, mais aussi aux États-Unis, du fait que le commerce et donc les échanges énergétiques pouvaient être une arme de paix. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cela n'a pas été le cas. Francis Merci
3: beaucoup Anne, bonjour à tout le monde. Euh, comme euh, nous sommes le 14 février, Anne a certainement pensé qu'en parlant d'ici au carburant, je pourrais amener un souffle de poésie bienvenue hein, sur, cette, sur cette salle. Il se balle la, la colloque sur un sujet qui va être vu, la guerre euh, de Ukraine. Donc je vais essayer de satisfaire la demande implicite d'Anne. Merci euh, de ton invitation. Alors deux mots dans deux, deux phases dans la présentation. Premièrement, la guerre en Ukraine est une autre. Deuxièmement, énergie et casse Alors, la guerre en est une rupture. Je vais prendre une définition qui est très simple, qui ne nécessite pas d'ensemble. Euh, une rupture, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Et que l'après n'est pas le même. Et qu'on ne revient pas à l'avant six mois après. Sinon, ce n'est pas une euh, Bien sûr, si je dis ça, la guerre crêne, une rupture Alors, je n'apprends rien à personne dans cette salle. Ce que nous allons faire, quelques minutes, c'est illustrer à travers le prisme unique. Et nous avons donc cette rupture, je dire, en cette leçon. Euh, premier point, la question des prix euh, En 2022, les prix du gaz naturel et de l'électricité en Europe ont atteint un niveau des niveaux records. Euh, les prix du pétrole sont montés à des niveaux très élevés. Mais, j'attire votre attention sur un point, pas du nouveau record. Mais en tout cas, des prix d'énergie euh, extrêmement élevés, recordent pour gaz et euh, Deuxième élément de rupture, euh, puisque la guerre en Ukraine a fait les prix d'énergie, donc ceux qui vendent de l'énergie, dont le ont fait de très bonnes affaires dans les... cest à dans la communauté. Notamment par rapport à Total Energy, mais si on élargit un petit peu le spectre, si on prend les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées dans le monde, ça veut dire Exxon, Shell, Michel, BP, Total Energy, Chevron, si vous additionnez leurs bénéfices net en 2022, vous arrivez entre 148 et 188 milliards de dollars, ça dépend ce que vous retenez, il y a des petites astuces avec des bon, des questions comptables, je ne vais pas, mais si vous avez des questions, bien sûr, mais voilà. Donc des montants record de profit. Après impôts sur les sociétés, je précise, l'an dernier, pour ceux qui vendent du pétrole, donc principalement, pas uniquement, mais principalement du pétrole et gaz, des compagnies pétrolières. Troisième élément de enfin, structure. Dès le début de la guerre, plusieurs compagnies pétrolières annoncent qu'elles vont quitter la Russie, dont le très de l'industrie pétrolière, ExxonMobil, États-Unis, Shell, groupe anglo-hollandais, BP, groupe. Euh, je suis des questions énergétiques et j'ai pas mal de temps. Je n'ai pas d'équivalent de, de, de très possible. années. Surtout que nous parlons de la Russie, un pays qui est un géant gazier et un géant pétrolier. Donc, typiquement, un pays dans lequel n'importe quelle grande compagnie de voudrait rester et développer son pays. Et pourtant, très rapidement, dans les semaines qui suivent la guerre, ces trois géants pétroliers disent Nous allons partir. Et ce qui est encore plus intéressant, ils disent Nous allons partir du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Normalement, pour reprendre le titre par livre qui n'a rien à voir avec le sujet, un président ne devrait pas parler comme ça. Les euh, compagnies évitent de dire ce genre de choses. Si elles quittent un pays, elles ne qu'on pas parce que ailleurs, on a des investissements, des inversions, c'est un pas cher, ça. Mais dire à enfin, un régime comme celui de la Ligue 1, nous quittons la Russie du fait de l'attaque russe contre l'Ukraine, c'est de brûler leur vaisseau avec la Russie, tant que M. Dupin s'en pourquoi du des entreprises de cette taille, on n'est pas oui. inadaptés. Troisième élément de, cette, de ces ruptures, euh, l'Union européenne a adopté des sanctions énergétiques sans précédent Et ce, dès le mois de mars 2020, avec une décision au sens propre historique, et je pèse ce mot historique, que nous allons nous passer à moyen terme complètement de toutes les énergies fossiles venant d'oxygène, ce qui veut dire en clair pétrole brut, produits raffinés, gaz naturel, charbon. Depuis qu'existe l'Union européenne, jamais une dirigeante européenne n'avait imaginé pendant deux secondes prendre un jour un. de munitions. Il a fallu la guerre en Ukraine pour que c'est des idées, une et non seulement une comprise, mais est en voie d'application. C'est évidemment plus important de prendre une mission, pas les mettre en œuvre, ce pas le cas de celle ci, on pourra y revenir si vous le, si vous le souhaitez. Euh, juste quand même un élément, ce type de décision, ça se prend à lui-même. De 27 membres. Si on... euh, si, dont l'on croit, l'Allemagne, dont l'Allemagne, dont les actions, que sont sommes contents, dont les amis italiens, qui n'ont pas mal d'affaires, etc. Je n'en pas la liste, mais c'est quand même, 20. Cinquième élément de rupture. Parmi les sanctions occidentales, il y a des mesures extraordinairement originales, comme l'idée de plafonner le prix du pétrole exporté par la Russie. Deuxième idée originale, l'idée de plafonner les prix des produits raffinés exportés par la Russie. Je ne sais pas si vous allez en tête chercher, je pense que vous chercherez longtemps, à trouver un exemple dans lequel une coalition de pays occidentaux à euh, chercher à plafonner le prix d'une matière première, en le pétrole, exporté par un pays. C'est pas la même chose que de plafonner les prix dans le monde. Hein. C'est d'unir un pays en plafonnant le prix du pétrole qu'il exporte. Moi, je ne connais pas d'équivalent, pas seulement il y a quelques mois, quelques années, mais dans une dizaine d'années. La, la guerre en Ukraine, non encore. Sixième élément, l'utilisation massive des stocks stratégiques alors, des stocks stratégiques, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que l'industrie pétrolière ne peut pas toucher à ces stocks par ah, un baril, sans le feu vert d'un état ou d'un C'est pour ça que oui. les stocks sont appelés stratégiques. Par opposition aux stocks commerciaux, qui sont détenus par les compagnies pétrolières, elles ne font pas qu'elles veulent, ce sont les stocks. Alors, petit historique. Dans les pays occidentaux, on a un système mutualisé de stocks stratégiques pétroliers qui remonte à 1974. Premier champ pétrolier, par hasard. Création de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui regroupe une trentaine de pays occidentaux. L'AIE gère ce système de stocks stratégiques pétroliers pour les pays occidentaux depuis 1974. Entre 1974 et l'été 2021, les pays occidentaux ont utilisé trois fois niveau dans leur stock sur plusieurs dizaines d'années. 1991, 2005, 2012. Et c'est. Depuis l'automne 2020, juste avant la guerre, voyez qu'on y allait, jusqu'à maintenant, les pays occidentaux ont déjà pris trois fois dans leur stock stratégique de soit autant que dans une dizaines d'années. Jamais on n'a utilisé aussi prétendument et aussi massivement des stocks stratégiques de okay, dans l'histoire moderne. Et avant, il n'y en avait pas, donc c'est évident. Septième et dernier élément de cette structure, la guerre du gazoduc. Alors, Nord Stream 2, Russie, mer Baltique, Allemagne. Capacité de transport de gaz, 55 milliards de mètres cubes de gaz par Pour avoir une idée, la consommation française de gaz, c'est à peu près 30 milliards de mètres Donc, on d'un petit projet, par parle d'un très gros réseau. Nord Stream 2 a coûté 10 milliards de plus. Il n'a jamais été ouvert. Il n'a jamais transporté un mètre cube de gaz. Et il ne transportera jamais un mètre je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'exemples dans l'histoire récente ou moins récente où on met à la poubelle un projet qui a coûté 10 milliards d'euros, un projet stratégique, sans même qu'il ait servi de Nord Stream 1, lui, était en fonction depuis la fin 2011. C'est le même tracé, hein, Russie, Merval, même quand c'est fait, 55 milliards bas. Mais lui était en fonctionnement bien avant. Même avant scène de 2014. Celle, la même d'avant. Mais bien avant 2014. Euh, fin août, début septembre 2022, Gazprom ferme d'Ostrid. Prétexte, une fuite d'huile. Et le géant mondial du gaz fait rire le monde entier en, montant sur, en montrant sur les réseaux sociaux une petite fuite d'huile. Il nous explique que pour cette fuite d'huile, le géant mondial du gaz doit fermer un gazoduc de 1200 km pour une durée industrielle. Un ce serait pas, ah, ce serait évidemment un sujet comique, on voir dans un film comique, mais c'est malheureusement un sujet de Donc la guerre en Ukraine est une truc, pour au moins ces sept raisons essentielles, j'ai sur le prix de l'énergie. Alors maintenant, énergie, guerre en Ukraine, énergie de fer, pense Pendant le premier semestre 2022, les prix du pétrole et du gaz ont flambé. Donc à Moscou, on sait. Les sanctions européennes, les sanctions occidentales va faire que je vais exporter moins de pétrole et de gaz. Mais si le prix du Paris augmente, si le prix du pétrole de gaz augmente, ce n'est pas grave. Ce qui est important pour un pays exportateur, ce n'est pas le volume exporté, c'est la valeur. Et une valeur, c'est un volume multiplié par un. Billet. Et donc, on a entendu avec une certaine complaisance, par nombre de médias, y compris sur la base de Paris, les sanctions, ça ne sert à rien puisque les prix augmentent et donc ça rapporte plus d'argent à la Russie. Chance, à partir de 2022, les prix du pétrole chutent, les prix du gaz naturel chutent. Aujourd'hui, aujourd aujourd les prix du gaz en Europe sont largement inférieurs à ce qu'ils étaient juste avant la guerre en Ukraine Les prix du pétrole, cotés à Londres, le pétrole près de la mer du Nord, d'Europe, est à peu près au même niveau que ce qu'il était juste avant la guerre. Or, toute une partie de la stratégie russe visait à faire monter le plus possible les prix de l'énergie pour se rattraper sur les prix en termes de volume. Et pendant un moment, ils ont réussi à impressionner les traders sur les marchés, en disant un jour, si ça continue, ce sera la guerre atomique, un autre jour, ça passe. tous les trois jours, ils nous sortaient un truc dont l'un ou l'une des justifications était de faire monter les prix, les prix des produits de Et les traders, c'est facile de leur faire preuve, ils sont jeunes, ils ont 30 ans, ils roulent en Ferrari, ils ont plein d'argent, ils connaissent rien à la géopolitique. Donc, pour n'importe quoi, le prix du pétrole monte. Sauf qu'à de leur dire des choses qui ne s'arrêtent jamais, au bout d'un moment, ils sont quand même, les Russes commencent à blaguer, c'est du bluff. Donc, maintenant, les dirigeants russes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les prix du pétrole baissent, les prix du gaz baissent. Gros problème pour nos amis d'Ukraine. Deuxième élément, échec russe pour empêcher l'adoption de sanctions occidentales, notamment énergétiques. Quel était leur pari les Européens à 27 n'ont jamais réussi à s'y mettre d'accord se passer complètement des énergies fossiles venant de Russie. Ils n'y arriveront jamais à avoir l'unanimité. Manque de chance, de l Troisième échec euh, les revenus pétroliers de la Russie. En décembre 2022, une estimation indépendante mais fiable, celle de l'AIO, agent internationale de l'énergie, Décembre 2022, revenu des exportations pétrolières de la Russie, 12,6 milliards de dollars. Alors, ça fait un gros chiffre. Sauf que c'est le nouveau le plus bas depuis février de l'année. Quatrième élément de ce fresse russe les Européens ne meurent pas de froid, Or, pourtant, ils ont de moins en moins de gaz russe. Mais malheureusement, on est toujours vivant. Alors, on le doit en partie à une météo clément, ça c'est mais le droit voit aussi autre chose, c'est une stratégie gazière bien, qui n'est pas si mauvaise que certains le bien dire. Certains qui sont soit légèrement orientés, soit légèrement incompétents, soit un délancheur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie européenne D'abord, aller chercher du gaz. Et en 2022, les Européens sont allés chercher du gaz partout dans le monde, même en Australie. Pas, pas tout à fait, Si on n'avait pu aller en chercher sur la planète mars, on l'aurait pu. mais on est aussi sur la Terre. On a été en chercher aux États-Unis, Méditerranée orientale, Norvège, euh, Afrique, Qatar au Moyen-Orient, euh, Canada, Australie, etc. Et on a trouvé pas mal de gaz. Deuxième élément de la stratégie, c'est la consommation gazière. Et ça marche. Troisièmement, essayer de remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie. Ça marche pas trop mal. Quatrièmement, gonfler nos stocks de gaz avant l'hiver. Pour pouvoir puiser dans ces stocks pendant l'hiver. Et on a commencé l'hiver 2022-2023 avec des stocks européens à 80%, les stocks français année, à près 20%. Et donc on vit sur nos stocks pendant l'hiver. Cinquième élément de la stratégie, renforcer une solidarité gazière intra-européenne. Sixième élément, ouvrir le planet de chèque pour dépenser beaucoup d'argent, pour essayer limiter les impacts négatifs de la flambée énergie sur les populations européennes et sur l'industrie. Au niveau européen, on en est probablement à 700 milliards d'euros. Après le quoi qu'il en coûte, Covid, le quoi qu'il en coûte, énergie. Alors, ça pose plein de problèmes pour l'avenir. À ouvrir le carnet de chèque sans cesse, économiquement, mais ce n'est pas le bon sujet à peine aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a fait en sorte qu'on a tenu et que cette flambée des prix de d'énergie pendant au moins une partie du de dernier n'a pas déstabilisé aucun pays européen, ce qui ne fait pas forcément ce qui était prévu du côté de nos amis de euh, euh, Autre élément de fiasco, la stratégie de Gazprom. Gazprom, pendant une année par exemple, a développé une stratégie gazière extrêmement riche, tournée principalement vers le marché européen. Et cette stratégie est très simple. Les Européens disent qu'ils veulent moins de gaz russe, on va leur en faire manger plus. Et ils allaient réussir jusqu'au 24 février en construisant de nouveaux gazoducs, le Turk Stream, Russie, mer Noire, Turquie, puis l'Union Européenne, le Nord Stream 2, Russie, mer Baltique, Allemagne. En se disant, les Européens disent qu'ils peuvent faire une chose, mais c'est blablabla, blague -blague, les Européens vont faire le contraire, on va leur construire de nouveaux gazoducs pour parer à la tentation d'acheter plus de gaz russe. Et jusqu'à l'automne 2021, ils marchait très bien. Aujourd'hui, ça marche très mal depuis la guerre de L'an dernier, en 2022, les livraisons de gaz par Gazprom en dehors de l'ex-URSS ont baissé de 36 ce qui est sans précédent. Pour résumer, le plus grand ennemi de Gazprom, c'est Vladimir Medvedev. C'est lui qui met par terre la stratégie du groupe énergétique national et a réussi très intelligemment à mettre les Européens dans le filet russe du gaz, et de plus en plus depuis des dizaines d'années. Dernier élément de ce pièce aux Russes, ce pas grave les sanctions européennes, on va tout vendre à la Chine. La Chine va acheter tout notre gaz. L'an dernier, en 2022, la Russie a vendu 15 milliards de mètres cubes à la Chine. Dans les dernières années, la Russie vendait aux Européens, l'Union Européenne, entre 170 et 180 milliards de mètres de gaz. Résumé, en matière de gaz de Russie et de gaz Chine et Europe ne boxent pas dans la même c'est l'un des derniers éléments de ce fiasco russe en ce qui concerne l'énergie en 2022 et en 2023. La bonne nouvelle pour eux, c'est que ce sera encore plus pour eux. Merci. Merci beaucoup,
1: Franck,
0: de cet exposé magistral avec des chiffres qui nous laissent euh, en euh, On a bien sûr des questions à vous poser, mais je vais tout de suite passer la, la parole à Agir qui a accepté de, faire, de traiter le sujet. Qui a proposé le document de la journée, mais qui a oh. aussi accepté de faire une conclusion de cette journée, qui est un exercice peut-être difficile. Merci,
2: Merci, Anne. Merci au série de son invitation, pour honneur et de son plaisir. Serait-ce serait que j'ai été, été associé au série pendant longtemps C'est un grand plaisir de vous y revenir. J'essaierai de donner bon, quatre séries de considérations rapides pour voir vos sortes de ce colloque, mais auparavant, avant de, de m'aventurer dans le monde d'après, le, le situation international après la guerre, je vous propose d'être de, de au point de partir de l'exercice. Ils ont été très bien retrouvés, euh, et par vous même même le début de ce colloque et un nombre de données, que nous avons que nous avons pu confirmer. La donnée de base, c'est moi ça, c'est que c'est la guerre. C'est une guerre. Je reprends le terme parce que même même si euh, il a été publié, c'est une guerre insensée, euh, méditée de longue date, pré-méditée, déclenchée par Vladimir Poutine des objectifs stratégiques qui sont euh, à la fois injustifiables, nébuleux, avec une idée d'équation des moyens au fins, et une présomption quant à la réalisation de ces objectifs au rapport du sens, sinon entraîné dans un effet, euh, je dirais, tragique, parce qu'il ne le reconnaît pas. Et euh, comme je le dis dans le papier que j'ai fait pour ce colloque, euh, je pense qu'il ne s'avouera jamais vaincu. Et donc on est dans une guerre, je n'hésite pas à qualifier de, de guerre de survie. Une guerre de survie pour l'Ukraine en tant qu'entité nationale indépendante, pour l'autonomie politique et contestée par Poutine. C'est l'objet même de cette guerre. Et une guerre de survie, je veux dire, politique existentielle pour Poutine et de survie de la Russie telle qu'il se l'imagine. Qu Il imagine être, devoir être son rôle. un rôle. Qui, sans l'Ukraine et son domination, euh, non pas la qualifier impériale, impérial, étroite, qui rêve pour la Russie à euh, l'Ukraine euh, n'est plus n'est plus le, le, la grande puissance qu'il estime euh, devoir être. On a une guerre et une guerre qui, euh, du côté russe, a commencé par des échecs, avec on l'a très bien dit une une, une une nouvelle stratégie russe mobilisation. Et au fond, des deux côtés, une logique d'escalade. Le deux côtés, euh, il n'y a pas de, je dirais, de, euh, compte tenu de la portée des enjeux, compte tenu de l'ambition russe dans cette guerre et de, des enjeux pour l'Ukraine. Euh, franchement, on ne voit pas de solution négociée euh, à vue euh, prévisible. On est dans une logique là. Donc, les faits essentiels, je le coup, c'est aujourd'hui la guerre. Simplement, il ne faut pas s'arrêter là. Cette guerre, euh, les deux principaux protagonistes ne sont pas seuls à la mener. Pour regarder comment tout conflit leurs alliés. Je trouve, et c'est là, euh, monsieur, votre exposé, illustre un point que je voulais faire, hein, c'est mon deuxième point. Il y a autour de l'Ukraine une mobilisation américaine et européenne, pour l'essentiel, et soutien de l'Ukraine, qui est absolument remarquable, totalement vu dans sa persistance, son ampleur, et je dirais le peu d'impact des divisions. Parce que, bien sûr, il y a des divisions d'opinion à Marie-Dougounaille, aux l'occasion de les rappeler, euh, mais ces divisions sont pour après. Aujourd'hui, après, c'est-à-dire le jour où on verra de la fin possible de cette guerre. Aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, nous sommes en guerre. Alors, ça veut que nous sommes belligérants, bien entendu. La politique américaine et européenne, profondément d'accord sur deux objectifs, ne pas laisser gagner la Russie, ne pas devenir co Pour ne pas maîtriser, autant qu'on veut le faire, l'escalade et la montée des moyens qui sont consentis à l'Ukraine. Troisième objectif, on de le dire, il est un principe c'est de l'espoir, mais il est secondaire par rapport aux deux autres objectifs, tout simplement pas trop longtemps. Et je trouve que le dosage des efforts européens hein, Le degré d'unité qui a pu être maintenu autour de cette stratégie éprouvante, car très coûteuse, pour les économies européennes, pour, euh, non, en, en coût budgétaire, euh, le soutien à l'Ukraine, pour de l'accueil des réfugiés, on l'a rappelé, euh, ces stratégies, euh, je dirais, m'a paru me paraît du coup remarquablement conçu, posé pas aventuriste, euh, limitant les je dirais, les risques d'enchaînement fatal par Russie et maintenant euh, maintenant un degré d'unité tout à fait remarquable. Par rapport à tout ça, les divisions qu'il y a eu sur l'adoption des paquets de sanctions, etc., tout ça me paraît franchement ce monde bon, Voilà les faits tels que je peux les, les voir actuellement. Alors, Exu négocier. troisième point, est-ce qu'on peut sortir de cela euh, Il y a un premier pronostic qui tient à l'évolution du rapport des forces et des opérations sur le terrain. De cela, euh, je, je ne vois pas s'accomplir euh, de l'un ou l'autre côté. Euh, je dirais, l'enchaînement d'opérations, de grandes opérations militaires décisives pourrait amener une fin soudaine de cette guerre, comme tromper. Donc, une première option, une première hypothèse, c'était l'effondrement ukrainien qui ne s'est pas produit. Deuxième hypothèse, serait un effondrement russe. Euh, il paraît très difficile à concevoir. Donc, euh, il me semble que seule issue négociée, envisageable, serait au bout d'un certain nombre de mois, voire d'années de guerre, une forme d'épuisement, peut-être d'épuisement des munitions. Ça, c'est le en septembre 2014, ça pourrait se reproduire à nouveau. Euh, une sorte de, d'impasse euh, stratégique menant euh, à une solution euh, provisoire, à hein, cessez le feu, ça on peut l'imaginer, d'autant qu'on a vu la stratégie russe, qui est une stratégie de changement de, de régime à Kiev et de subjugation de, 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 de l'Ukraine, de transformer l'automne en une stratégie de, 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 de conquête territoriale consistant par les annexions prononcées... Euh, par Poutine, à dire ben, ah, on se on se tromperait on se, on se euh, du Bambas et des quatre euh, régions euh, annexées, euh, annexées à ce moment-là par euh, par la Russie. Euh, mais personnellement, je pense que ça quand bien même on en arriverait là, aurait euh, une solution intérimaire, temporaire, euh, et qui ne déboucheraient pas, me semble-t-il, à court terme, vers une solution C'est pourquoi les, les discussions sur euh, la nouvelle architecture de sécurité, comment réintégrer la, la Russie dans un ordre de sécurité, euh, une fois la guerre terminée, euh, me paraissent, mais je suis pas trop pessimiste, euh, au moins de les maturer et de toute façon mais sans objet identifiable, parce que c'est une expression que j'ai retenue du premier des exposés qu'on a entendu, euh, et c'est une expression très juste, je vais la citer euh, littéralement, on est submergé parce qu'on ne sait pas. On est submergé euh, par euh, l'inconnu que sera euh, la Russie qui émergera de la guerre, l'Ukraine qui émergera de la guerre, euh, l'attitude des opinions occidentales et européenne vis-à-vis de la Russie, fauteuse de guerre. Et à mon avis, le, l'idée d'une atténuation de la, je dirais, de la mobilisation d'opinion et du soutien à l'Ukraine ne me paraît pas, me paraît pas une hypothèse d'un On est enfermé dans cette affaire pour très longtemps. Alors, c'est une conclusion, et Fibis, qui néanmoins débouche sur, euh, c'est mon quatrième point, deux, trois considérations sur, euh, à défaut d'un ordre qui émergerait de cette épreuve de force, c'est trop difficile à dire aujourd'hui, quelques considérations sur, au fond, gagne euh, qui perd, euh, quel, quel genre d'équilibre politique, stratégique, on euh, va sortir de tout cela. Alors, je l'ai mis dans mon papier, je le dis en deux mots très rapidement. Ça confirme ce que vous pouvez dire, monsieur. Un grand perdant, c'est la Russie. Je crois que a beau, c'est un peu obscène de dire ça, quand on voit la, 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 les souffrances de l'Ukraine, le seul pays sur lequel ça va la, la, la misère de la guerre directement, mais, mais, mais le recul moral, politique, économique, le recul de stature internationale que va souffrir la Russie au terme de ce conflit est, à mon avis, abyssal. L'idée de reconstruire une relation, attendons euh, de voir la Russie qui sortira de tout ça. Mais franchement, c'est extrêmement difficile à faire. Moi, je le hasard l'hypothèse d'une sorte d'enfermement de, dans le, le ressentiment, la détestation de l'Occident, la haine de soi, et, et peut-être une transformation euh, de ce grand pays en une espèce de rockstate, comme disent les qui n'a plus, plus à veiller que ça la euh, capacité de nuisance, ce pas tout à fait impossible, une espèce de républica serbska à l'échelle continentale, si je peux résumer. Euh, deuxièmement, l'Ukraine, euh, bien sûr, pays martyrisé, qui certes euh, a aujourd'hui l'assurance d'une identité ou d'une promesse d'identité européenne. Comment on transforme ce pays euh, avec son histoire, ses racines, sa cohabitation séculaire avec la Russie et proximité linguistique et civilisationnelle avec elle, une existence nationale qui se renforce en ce moment, un pays occidental membre de l'Union européenne, ça procède un peu de la chimère en même temps. Euh, et donc le commun très long euh, qui reste à accomplir à l'Ukraine pour être... Euh, donc on fait de physiquement, et trouver une véritable place cette promesse qui est évidemment compréhensible dans le contexte actuel, je dirais sans objet immédiat euh, identifiable. Euh, cette promesse européenne, bien, ça, ça laisse devant nous euh, une inconnue considérable et ça fait hélas de l'Ukraine pour euh, très longtemps, euh, quand bien même issue de la guerre, lui serait favorable euh, euh, Certains vainqueurs moraux et peut-être politiques, mais aussi un pays qui va encore avoir beaucoup de points à faire pour socialiser et trouver sa voie nationale et sa place en Europe. Dernier point l'Europe, vous avez dit, émergé une nouvelle Europe. Il émerge une Europe plus résolue, mais une Europe dont j'admire, entre parenthèses, le degré de On exagère les désunions au sein de l'Union européenne, mais qui payent je ne crois pas que ce sera exactement une nouvelle Europe. C'est une Europe qui euh, va devoir réfléchir au fur et à mesure que s'approche de l'issue cette affaire, Parce que ce que sont le, les contours de ces relations avec la Russie, avec l'Ukraine, mais peu d'inconnus. À du moment, ça pourra se transformer en projet politique. Alors, on n'en est pas du tout là, en vérité. Cette promesse d'adhésion est un symbole de soutien. Elle n'est pas un processus politique. Euh, euh, je dirais, euh, substantielle, elle ne peut pas le devenir avant, avant longtemps. Euh, enfin, l'Europe, dans ses relations avec les États-Unis, euh, subit actuellement une forme de... une, une, une épreuve, euh, on l'a dit, un peu humiliante, parce qu'au fond, elle est subie du américain américain. en même temps, elle se montre un allié la hauteur, et, 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 encore une fois, les calculs sur la désunion européenne ont été déjoués, elle fait beaucoup, est quand même qu'elle va porter l'épreuve, le poids économique et politique de cette affaire et de son dénouement le jour où il arrivera. Elle va porter un poids, pas des femmes plus importantes que les États-Unis. Pour deux raisons. D'abord, euh, l'affaire ukrainienne est une affaire tragique, mais vu les États-Unis, c'est un théâtre secondaire de la grande compétition mondiale qui s'ouvre, qui est la Chine. Donc, ceci sera principalement de déléguer cette affaire aux Européens et de, de s'en occuper aussi peu que possible une fois que la partie proprement militaire de cette affaire sera derrière nous. Euh, on le voit dans cette attitude que je trouve personnellement euh, à courte vue, qui consiste à dire euh, la solution pour l'Ukraine et qu'elle rentre dans l'Union Européenne et pas dans l'OTAN, ça laisse un peu rêveur sur euh, disons, la, la, la cohérence à long terme euh, de... de de, 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 de la solution qu'on pourra donner aux inquiétudes de sécurité ukrainienne. Enfin, laissons ça de côté. De toute façon, on n'en est pas là. Je l'ai dit, c'est des débats qui nous très prématurés. Et enfin, je dirais que le poids de la reconstruction, le poids de la réhabilitation de l'Ukraine, le poids de son insertion euh, économique et politique dans l'Europe, on sera essentiellement sur, sur l'Europe, parce que sur les États-Unis, on aura, à mon avis, un prix européen plus élevé que celui des États-Unis, alors même que les États-Unis auront manifesté dans ce conflit, mais au fond c'est normal, puisqu'il s'agit de la Russie, à la fois la, leur aptitude à organiser une forte coalition autour d'eux et euh, de démontrer la pertinence maintenue de l'alliance importante dans ce, dans ce contexte. Donc voilà comment un peu aussi dessiner ce qui se présente, euh, qui n'est pas gai, euh, J'en reviens à mon point de départ, euh, c'est la guerre et c'est une guerre. Euh, ce double objectif européen et américain, de ne pas permettre que la Russie gagne, de ne pas euh, se retrouver directement dans le conflit, c'est un jeu d'équilibrisme qui ne sera pas si facile. Il faut admirer, je crois, à la L'intelligence avec laquelle ça a été décrité jusqu'à présent, mais ça peut échapper. Mais on peut se pour nous, aux yeux des russes, nous sommes déjà communiqués. C'est-à-dire dans la durée. Si on a fait comme on peut le penser, à une guerre qui dure non seulement des mois, mais des années, et c'est pas tout à fait Je n'espère pas, mais c'est pas tout à fait
0: beaucoup De cette question tout à fait passionnante, alors en fait, je vais, on a un petit moment pour le le débat, pas très très longtemps, mais quand même un petit moment. Euh, mm -hmm. et, il y a plusieurs questions que je voudrais vous poser et puis je, je vais tout de suite prendre les, les vôtres. Euh, Francis, euh, en, en fait, euh, merci de cette exposé mm -hmm. comme toujours extrêmement clair et bravo pour la, la maîtrise de, des, des données chiffrées que, que, que vous avez et qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Euh, on a bien compris que... Pour la Russie, la question énergétique posait un problème très important aujourd'hui. Mais la Russie est une économie de rente. Et donc, la rente va diminuer. Et donc, comment est-ce que vous voyez les choses Comment est-ce qu'avec cette rente qui va diminuer, la Russie va pouvoir s'en sortir Comment va-t-elle soutenir son économie Alors, peut-être que je prends plusieurs questions et puis. Euh, Gilles, en fait, il y a une question que, euh, que, que vous n'avez pas évoquée parce que bon, la question de l'issue de la guerre euh, reste dans le, pour tout le monde dans le domaine de l'interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe si, pour des raisons X ou Y, il y a tout simplement un cessez le sans accord Quoi parce que, vous l'avez dit, les belligérants sont à bout de munitions, par exemple, donc il n'arrête pas. Mais pour autant, il n'y a pas de solution négociée, il n'y a pas d'accord. Et dans ce cas-là, comment on fait On reste avec un, un conflit gelé, latent, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais on n'arrivera pas à résoudre. Euh, et puis, juste une petite remarque, en fait, quand je parlais d'une nouvelle Europe, euh, pour moi, cette nouvelle Europe, c'est d'abord l'Europe élargie, l'Europe élargie à l'Ukraine et à la Moldavie, et donc euh, une Union européenne qui, en fait… Euh, irait jusqu'aux frontières de la Russie, mais justement qu'il n'engloberaient pas la Russie. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une idée qui est complètement nouvelle et qui transforme une entre l'espace européen et l'espace euh, post-économique. Alors, avant de vous donner la parole, euh, je vais prendre deux questions, monsieur. Oui, oui une simple question, de, euh, si on considère que la, la guerre continue, que va-t-on faire de la Russie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ou Plus largement, est-ce que les systèmes issus de la Seconde Guerre mondiale peuvent encore perdurer avec un État qui bloque le fonctionnement du Conseil de sécurité euh, Merci. Et puis, il y avait... Bon. Bonsoir. J'ai une question pour M. Perrin, euh, qui a
1: mentionné le, la sortie des territoire russes du tribunal de l'énergie depuis guerre. Je voulais
0: savoir si vous avez un avis ou un commentaire à mettre sur la sortie d'un tel Total. Voilà. Merci. Euh, merci beaucoup. Francis, vous vous commentez ou on change de? Bon, Alors Francis.
3: Donc la question posée par Anne sur la, la rente. Alors la rente, quand on parle, par exemple, de rente me semble célèbre. C'est tout simplement une différence entre prix et donc c'est une marge. Euh, évidemment, pour un pays très dépendant par rapport aux expéditions d'énergie de ses de son, évolution et de son euh, Du fait de la guerre en Ukraine, la, la Russie se trouve placée face à deux problèmes importants entre pétrolière et gaziers. D'une part, du fait des sanctions occidentales, les volumes qu'elle a exporter vers ces pays ont déjà commencé à chuter -à en 2023. Et d'autre part, les prix du pétrole et du gaz ne sont plus portant à la hausse comme ils l'ont été en gros, en forme d'hausse, sur le premier semestre 2022. Donc ça, vous avez moins de volume et vous avez des prix moins élevés. Donc évidemment, ça fait par définition moins de hautes. Euh, la Russie, comme vous le savez bien dans cette salle, est un pays qui exporte surtout des matières premières. Ce n'est pas un pays qui exporte des biens à haute valeur ajoutée. C'est en fait un commerce extérieur de pays en développement euh, qui exporte des matières premières et importe justement des biens industriels, des biens à haute valeur ajoutée. Et parmi ces matières premières, la plus importante, c'est le pétrole. La deuxième, c'est le gaz naturel. On va frapper de plein fouet par les conséquences La stratégie russe va évidemment consister à essayer de réorienter les flux énergétiques. On aura moins de pétrole et de gaz exportés en donc on va essayer d'aller ailleurs, vendre ce pétrole et ce gaz. Le problème, c'est que le pétrole et le gaz, il a pas un grand marché de rendement Amérique du Nord, Europe, l'Europe, c'est en train d'être, c'est mal marqué, ce sera bientôt fini. C'est déjà fini pour le gaz, euh, le charbon, pour 2022. Pour le pétrole, ça se termine entre décembre 2022 et 2023. Et pour le gaz, dans les années qui viennent, avec une de baisse déjà en 2020. Le marché nord-américain, c'est pas la même Il y a trois pays en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, qui sont les bras des pays pétroliers et gaziers. Donc deux pays occidentaux qui sanctionnent la donc évidemment, le gaz russe et le pétrole russe ne vont pas aller à la même émission. Ils n'en ont pas besoin et ils sanctionnent la Russie, à part le Mexique, le Il ne reste que le marché zéro, D'autres états principalement en Asie, dans nos CDA, ceux qui peuvent principalement Chine. -là. Mais si vous mettez à la place de ces pays-là, de d'autres, bien sûr, la guerre en Ukraine, aussi, ça le leur rapport de force dans leur négociation énergétique avec la Russie est un rapport de force qui leur est beaucoup plus favorable depuis l'Iran. C'est parce qu'ils savent parfaitement que la Russie n'a plus beaucoup de choses pour exporter ces hydrogenaux. Et donc vous pensez bien qu'à Pékin, on se frotte les mains en attendant les négociations allant gaz d'air prochaine pour de nouveaux contrats avec la Russie. La Russie pas, devra passer sous les forges communines des Chinois, et ces forges collines, comme vous le savez, sont assez euh, bon, suspensions. Donc, c'est d'ailleurs l'un des éléments que les États-Unis évoquent, euh, l'histoire de, de plafonnement des prix de On dit aux Américains, mais de plafonner les prix, on n'est à exporter du pétrole. Réponse de Washington, Alors Notre but n'est pas d'empêcher la Russie d'exporter du pétrole. Notre but, c'est de faire en sorte que chaque pari exporté par la Russie il lui rapporte du manage. C'est ça le but. Et du fait de ce plafond, les pays qui continuent à importer du pétrole et du gaz russe pourront s'en servir pour s'écouter, un hein, bon, votre pétrole, votre gaz, ça sent un peu le sou. Hein. Donc je veux bien, parce que je suis gentil, je vous aime bien continuer à en lâcher, mais il faudra vraiment faire des conditions comme ça, encore plus intéressantes que la Lune. Donc encore plus de rabais. Et pas que ces rabais qui se tirent une balle dans le pied ou dans les deux pieds, c'est la Russie, c'est l'industrie pétrolière et gazière russe. Euh, donc pas ah, beaucoup de solutions euh, bonnes hein, des intérêts de Moscou pétrole et de gaz. Votre question sur Total Energy. Euh, alors, moi à ce jour, Total Energy n'a pas annoncé nous quittons la Russie, comme d'autres géants pétroliers occidentaux. La stratégie de Total Energy consiste à dire en Russie, on réduit la voie, on arrête certains projets, mais on ne part pas maintenant. Pour l'instant, on reste. La question, c'est que signifient les deux mots pour l'instant Combien bon, de mots Et ça, personne ne le sait, peut-être même pas le PDG de Total Energy. Mais pour l'instant, on reste. Et on se concentre sur un projet gazier, Gamal LNG. Un grand projet, 27 milliards de dollars d'investissement, de production et d'exportation de gaz naturel. Raisonnement de Total Energy, on entend ce qu'on veut, mais il faudrait l'entendre, en ils ne sont pas idiots. Euh, si vous me demandez par je vais vendre mes actifs en Russie, je ne pourrais les vendre qu'à des Russes.
0: Je ne pourrais pas faire monter la
3: concurrence. Ce sont des actifs stratégiques, donc il ne pas les vendre pas des compagnies de et gaz à Qui vont donc l'acheter pour ne manger pas, puisqu'il n'y aura pas de concurrence. Donc, dit le PDG de Energy, est-ce que vous voulez, les Européens ou les Français, que je vende des actifs stratégiques à des oligarques russes On peut en penser ce qu'on veut, on est des parlementaires très intéressés, mais on va quand même l'entendre. Deuxième élément d'argumentation de énergie, je garde un projet gazier en Russie, il me permet d'exporter du gaz naturel défié vers l'Asie et vers l'Europe. Est-ce que vous voulez que je n'exporte plus de gaz russe vers l'Europe? Question posée à l'Elysée et à Bercy. Il y a plusieurs mois, quand le PDG de Total été convoqué à Bercy et à l'Elysée, disant quand même qu'est-ce que vous faites en Russie. Ils ont passé de son cette... à la sorte. Le PDG ne se pas. Il sort devant une foule de journalistes. On lui demande comment ça s'est passé. Est-ce qu'on nous a remonté les bretelles? Réponse de M. Pouyané, en une phrase. Je pense que le gouvernement français comprend notre position. Il monte dans sa voiture et il parle. Sur le plan général, il y a on mais voilà. La position pour l'instant total est différente. En même temps, les dirigeants totalement ça très bien, nous ne pourrons pas quoi, nous ne pas rester longtemps possible. Nous restons pour l'instant. Alors que les autres disent, nous parlons. Mais nous restons pour l'instant. Nous ne resterons pas toujours en Russie, c'est clair. La
0: question c'est combien Merci
2: beaucoup. Trois, trois questions. C'est un cessez le peu sans accord euh, Oui, c'est une des issues politiques de cette affaire. Et sans accord durable, l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est le, le Cachemire. Une sorte de situation euh, façon Cachemire. Euh, des Pakistanis aux, euh, aux portes de l'Union européenne euh, pendant, pendant très longtemps. C'est une possibilité. Euh, c'est une possibilité qui, évidemment, est une possibilité reluisante pour l'Union européenne, reluisante pour personne, en réalité. Ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine, ni pour l'Union européenne. Mais c'est pas le moins improbable. Enfin, ce pas le moins improbable. Quand on réfléchit par contraste, c'est tout ce qu'il faudrait que qu'il y ait un pré accord. Mais discerné dans les premières semaines de la guerre, un accord semblait pouvoir euh, s'esquisser autour de, euh, de, disons, une mainmise politique assez euh, large de la Russie sur le Donbass, un accord pour pas être d'accord euh, sur la Crimée, donc un genre de statu quo sur la Crimée et un engagement l'Ukraine de ne pas rejoindre l'OTAN, quelque chose comme ça, enfin, il y avait quand même… Au euh, début euh, du dans les toutes premières semaines. Oui.
0: Et, mais tout ça est, est Allez. Nous,
2: tout ça est derrière nous, la logique de guerre a pris le de dessus, la, les, les souffrances sont là, comment peut-il peut peut revenir euh, avec, je ne sais pas, 100, 150 000 morts et dire, ben voilà, je reviens avec l'ambiance de la crise, ben, ben, voilà. et il ne va pas… Pourquoi aura-t-il l'air du côté ukrainien, ben, on voit que les les espoirs, les, les énergies se, se, se tournent maintenant vers des idées On réaliste ou non, je, le, enfin, je tendance je à croire que non, mais euh, de récupération intégrale bon ne c'est pas Donc, comment, où est la, corps, où est la Donc Pour l'instant, c'est très, très difficile à très, très concevoir. Bon, je pense bien. que c'est une hypothèse désastreuse tout, euh, pas du tout inconcevable. Une UE qui va jusque, pour répondre à votre deuxième question, qui va jusqu'aux frontières de la Russie et incorpore et l'Ukraine, alors, en est-il qu'il y ait une paix, une véritable paix? Euh, je pense qu'entre le geste de solidarité qui consiste à dire vous êtes l'un des nôtres, vous êtes un présent membre de l'Union européenne et, et la, la je dirais la la définition d'une stratégie européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine qui permet d'associer ce pays à l'Union européenne, de l'aider à se construire, etc. Il y a encore un monde, mais ce monde, c'est bien, on ne sait pas beaucoup de temps, on ce, que, ce que ce serait. Faisons l'hypothèse, plus que qu'à l'école, on a une situation stabilisée, quand même une une espèce de sentiment d'hostilité de résiduelle très fort entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine est membre de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie, que ce sentiment d'hostilité Il doit à ce moment-là forcément imprimer les relations entre l'Union européenne et la Russie. Donc, ça veut dire une Russie vis-à-vis -vis de laquelle l'Union européenne entretient une relation je dirais, de défiance structurelle ou en tout cas quelque chose qui va être très long à surmonter. On est on qu'il beaucoup l'Union européenne dans la définition d'une stratégie russe. Il reste à savoir, encore une fois, ce que sera l'état d'esprit russe à ce moment-là, que ce sera un esprit de, de revanche, le sentiment d'une injustice croyable qu'elle aura subi et dont il faut qu'elle qu 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 répare les effets d'une façon ou d'une autre. Euh, bref, tout ça n'est pas, pas très, très, difficile, très difficile de se projeter dans, cette, dans cet univers-là dont la réconciliation franco-allemande, la réhabilitation de l'Allemagne après la guerre, ça n'a rien à voir. L'Allemagne s'était un peu il y avait eu une table rase politique qui s'était effectuée. On sait que, sorte de raison, cette table rase politique ne va pas être du tout. Lors de jour, en Russie, à moins que par miracle, émerge de, de ce débat que le russe actuel gouvernement démocratique qui assume qu'il a eu tort d'envahir l'Ukraine, etc., etc. Ça me paraît compliqué là aussi, le point, mais ça me paraît tout à fait peu probable. Donc, on n'y est pas du tout. Euh, sur la dernière question, euh, mon Dieu, pendant la guerre froide, il y a eu 40 ans où le Conseil de sécurité des Nations Unies a été bloqué par l'ostilité entre l'Est et l'Ouest, et de trouver d'autres façons de travailler, d'autres canaux de négociation, euh, euh, c'est pas très grave, si vous voulez, de fait. Euh, le conseil de sécurité, il a vraiment bien fonctionné dans les dix ans qui ont subi la guerre froide. Il y avait un degré, je dirais, de consensus international très élevé. Euh, depuis, depuis, il fonctionne quand même nettement moins bien. L'épisode, l'épisode bien trouvé de, de faire tout détruire profondément les Russes de, de la bonne foi des Occidentaux en ce qui concerne le, le dans les conséquences attirées des résolutions du Conseil de sécurité. Donc moi je suis bon, je pense qu'on va vivre pendant encore quelques années euh, avec un Conseil de sécurité très largement paralysé par de, de ce facteur.
0: Gilles merci beaucoup. J'aimerais redonner la parole à la salle mais je crois qu'on ne peut pas le faire parce qu'on a déjà euh, dépassé l'heure et donc il me reste à remercier nos intervenants. Salut au